0: 哈喽， Hello, 希望我的声音能陪你度过这段悠闲时光。欢迎收听十四号声音。呃，节目开头的闲聊时光，上一集的时候我跳过了闲聊的这个步骤，因为录音时间的关系。上一集我录音的那个当下已经半夜两点了，所以我跳过了这个 part。但是跳过闲聊，我总觉得这节目好像少了点味道，就很像你进餐厅点套餐，结果没吃前菜，直接上主餐给你这种感觉。而且其实我想，有部分的人可能其实更爱听闲聊。胜过我主题讲的那些感触和故事，因为毕竟干话很舒压嘛，而且消防队哪有不讲干话的，对不对？那说到这个，我在第八、第九集的内容聊了很多消防队的事情，其实我得到蛮多的回响诶，好像大家很爱看这种下属跟长官之间的<笑>爱恨纠葛，然后。也喜欢，也想等着看我哪时候被叫去大队长办公室约谈之类的。你们这些吃瓜群众，我我在这边顺便提一下好了。有的人会跑来找我问八卦，就是来问说，哎、欸，你在那一期里面提到的长官是哪一位啊？跟我说一下，那个是哪个小队长跟你讲这种话？呃，我在这边必须要认真的说，就是哪个人讲了哪个话不重要，应该说。谁讲的都只是八卦而已。我想要表达的是我对这件事情的看法，这才是重点。或者有些人会跑过来说：“哎、欸，我们把你的内容放给分队的干部听，看看会怎么样；放给长官听，看看会怎么样。欸”哎，其实我超级乐意。今天就算听众是消防局长，我讲的话也会一模一样，因为其实我很期待能够。促成一些沟通，促成一些想法上的交流，所以其实我很希望能够有机会了。有机会的话，我的节目能够 feed 到一些长官来到这个节目，给他们一个给大家了，给大家一个不用讲官话的时间，真实的去交流彼此的想法，甚至我期望可以听到长官靠背我们队员，我期望可以听到长官去靠背他们的上级，去干掉这个体制之类的。那一定除了无比舒压之外，我觉得那会是很很好的一个交流，因为我们过去可能从来都没有这样子的机会。即使像我上次讲的那个员工座谈会的状况，我梦到的那个，我梦到的梦、喔、到的员工座谈会那个状况，其实即使是那样的状况，说好我们现在坐下来沟通，但是其实长官跟队员之间，呃，明显就是没有做到真正的沟通了。好。那另外，关于这两集谈论工作的内容啊，其实谈完之后，隔一天又发生了一件蛮圈圈叉叉的事情，就是大家知道，呃，第八、第九这两集的内容，一个是八月十八号上架，一个八月十九号上架。我那时候想说，好，差不多这两天上架了两集，其实我对工作能谈的事情，这样已经够密集了吧？结果想不到，在隔一天，八月二十号的早上。又发生了一个很适合拿来拿来做成一集来谈论的事情。OK， 好，我先强调，接下来要讲的内容是我梦到的。<笑> OK， 我梦到这一天上班的早上发生了什么哭笑不得的事情呢？这件事情其实瞎到发生了之后，在在场的学长、在场的同事就跟我讲说：“哎、欸，你又有题材了，这个题材很值得做一集。”这件事其实搞得我心情很复杂、欸，哎。该说，我生活上处处都是题材，不用我不用去烦恼，说、呃、哦，我会题材不够，我会没有灵感，这这可能值得高兴啦，但是另外一件事情就是，哎、欸，我随便上个一天班就找到事情可以来靠背，你不觉得这很可悲吗？<笑>对，这也搞得我心情有点复杂。好，那我就来说说我梦到什么事情好了哈，我梦到的，啊，呃，因为最近疫情趋缓了嘛。所以，我们防疫队的防疫装备也跟着可以降级了。呃，与其说是降级啊，应该严格来说，降级之后的这个装备，我们就叫它普通装备好了。普通装备其实原本就足以抵抗这个病毒了。OK， 但是我们现在因为降级的关系，我们收到了一个上级发下来的通报。通报告诉我们说，哎、欸，你们可以不用再穿原本的神装，原本那种防护等级的装备，我就把它叫神装了。你们可以不用再穿神装出行，你们穿普通装备就足够了，因为现在疫情趋缓了。但是还有加一个备注，就是说，如果你对出行的时候，如果你有疑虑的话，你可以自己升级成神装。OK， 意思就是我告诉你，现在可以穿普通装备出行，但是你有疑虑，你可以升级成神装。好，通报内容是这样。但是这样子的命令对我们对我们实际出行的队员来讲，我们会怎么去解读它呢？就是今天我的神装没有不够啊，我的神装数量是够的。然后你又给了我判断空间，告诉我说你有疑虑，你可以升级成神装。那对我出行的人来讲，我当然觉得，那我干嘛不每一趟都穿神装？我有什么理由去穿普通装备啊？应该这样讲，是因为神装的防护力比较好嘛，而且神装又不是不够，所以我、哦、当然每趟都穿神装啊。那结果就发生了一件事情啊，就是某一次出勤防疫案件的时候，因为穿神装的着装时间本来就比较长，本来就比穿普通装备还要更久一点，所以我们出行当然就会比较久嘛。那这时候指挥中心就打来问我们说：“哎、欸，你刚刚出行那一趟时间比较久呢？”那你们穿什么装备出勤？那这时候我们队员接到，我们就很下意识的回答：“哦，我们穿神装出勤啊。”那结果我们的长官就被念了。<笑>你们觉得这个很荒谬？然后长官被念完就能够说我们分队的干部被念，然后分队的干部被念完，自然就回来念队员嘛。呃，这事情很奇怪的点在这里：哎、欸，指挥中心为什么觉得我们不能穿神装？<笑>其实是这样，那个指挥中心打电话来问的时候啊，他的。问法其实让我们有一点摸不着头绪，他是问说你们刚刚那趟出勤穿什么装备？那我搞不懂，我要回答的是，哎，实际上我出勤穿了神装，还是说你是想要考询我知不知道你发的那个通报的内容？因为如果你是要考询我的话，我就会回答说，我知道现在可以穿普通装备，但我们有疑虑，所以升级成神装。我就会这样回答嘛。对，但是如果你是要问实际情况的话，我当然就下意识回答说，哦，我们刚刚那样穿神装啊，怎么了吗？但是当我们这样回答，电话另外一头的长官就说，你们是不知道通报内容哦。然后我是打电话去念你们的分队干部，说你们呃干部到底怎么不答的？你们到底怎么宣怎么宣答的？怎么会？你们分队队员到现在都还不知道可以不用穿神装？分队干部被念一次，然后我们队员就跟着被念一次。OK， 这件事情奇奇怪怪那个点还真的不少，就是吐槽点。呃，第一个是这个通报的意义在哪里？因为如果我可以升级，那我干嘛不升级？所以这个通报告诉我说：“哎，你现在可以穿基本防护，然后你有疑虑可以自己升级。”那其实这叫废话。其实哪一个人会想要不升级？哪一个人会有神装？有神装可以穿，但是我偏偏要穿弱一点的装备去打怪，不会有这种状态吧？再来，就是你告诉我们说，哦，有疑虑你可以升级，然后现在我升级了，我告诉你我的疑虑了，结果我的疑虑要被质疑，这就很有趣啊！就是你给了我自主判断的权限，但是我的自主判断又被质疑。那你不如一开始就不要释放这个权限给我们，你一开始就告诉我说，你们从现在开始不能穿神装，必须穿普通装备出行。OK， 那我就不会有任何空间去判断了嘛。那时候你叫我现在穿普通装备好，那我就穿普通装备，不会有问题哦。好，这是这个通报的意义啊、呃，就是哎、欸、一个问号点。好，再来，呃，长官打来问话。我不知道他是要问实际情况，还是他是要考试，他是要抽考我们分队，不晓得，所以导致最后可能会有这样子的一个误会，就是我们分队干部被念的莫名其妙，然后我们被念的也觉得就，嗯，好，最后被念的当然就队员嘛。那你觉得说我只能乖乖被念吗？其实不是，当这件事情发生的时候，其实我在当下大家开会的时候，我就问了干部说，哎，干部能不能去沟通看看这件事情的问？问题到底在哪里？因为我们现在面临的状况就是，哎、欸，你告诉我有判断的空间，结果我判断了又被质疑，说我不能够自己去升级。那要不要去问一下？现在是希望我们不要穿神装吗？如果是的话，那 OK， 那我们就不穿神装啊。但是结果我发问了这件事情之后，我只听到干部回应我一段抱怨，就是说，就、啊、不知道啊，我又不知道上面怎么想的，啊，上面很奇怪啊。然后就没有然后了<笑>、欸。哎，没有想要往上去问呢、欸。今天应该说，今天就算我得到的答案是哦，我往上问了，但是上面的回答上面给不了回答。OK， 你是一个干部，你这样子回答我，我觉得 OK， 至少你有往上问了。那答不出来是上面的问题，而不是我丢了一个问题给你，然后听完你一顿抱怨就当做回答。哎、欸，那我的问题没有被解决啊<笑>，这就是值得再做一集的内容了。<笑>好，先说到这边，你是不是觉得我的这个梦非常的荒谬？人家都说鬼月鬼月，那我觉得我上班一年十二个月都是鬼月，你每天都在上演这些很难解释的现象<笑>不过这件事情倒是给了我一个灵感呢，就是我们十四号声音这个节目啊，从八月一号上架第一集。做到现在，鬼月过大版快要结束了，我还没有做过鬼月特辑耶。那这一集不如我们就来聊聊鬼故事吧，而、呃、不是上面的那种鬼故事哦。好的。这边我准备了大概四个故事吧，四个故事可以跟大家分享。第一个是我过去在还在一般分队，我还是一个要出勤救灾、去山难搜救的队员，在我那个时候遇到的一个事情。其实它严格来说不是一个鬼故事，但是我确确实实被吓到，被吓了好大一跳。那发生什么事情呢？那个时候我们分队去搜山，呃，去山难搜救，因为有人通报说，就是我在山上。呃，有有人走失找不到嘛？那我们可是那个时候是深夜晚上了，大概是十一点十二点多吧，差不多这个时间了，就我们就上去山上搜嘛。那那时候我们上到山上之后，因为山上是没有没有路灯的，所以我们就拿着那种手电筒，然后再沿着步道整个山上这样撒下去，然后沿着步道走，然后边走边喊。就是假设呃 ，A 先生 ，A 先生这样子，然后看看有没有有没有人回应。好，那时候我们就走着走着，因为山上没有路灯，所以你这时候拿着手电筒，你一定是往你脚步前面的一点点的位置照嘛，就是你要照得到你下一下一步走的那个立足点，你要看一下那是不是悬崖，是不是斜坡，是不是有个洞之类的。所以我们手电筒当然就这样提，然后就顺着路这样子走走走走走。那我喊声音也没有人回应，就这样子一直喊着喊着喊着、欸，突然走到一段的时候，它是一个比较石头石头街，而且比较缓坡、比较平面的地方。然后我就低着头看着我手电筒照的位置嘛，看着我脚要踩的地方，我就这样子往前走、往前走、往前走。结果突然我的手电筒的那个灯光的最前缘、最末端的地方出现一双脚，他就用那个。跟我差不多的速度，等速度，然后就是我们两个就越走越接近，这样。那时候吓了我好大一跳、啊，这到底是什怎,怎么会这个时间半夜十二点多，然后对面没有手电筒，他也不是我们的队员，他也不是跟我一起搜救的，就是其他的消防队员，就将一双脚从里面走过来，结果他一靠近，我手电筒一拉开一,一往上照，哎，是一个老人家。他他是人，他是活生生的人，对，只是说，就我觉得很奇怪的是，哎、欸，怎么这个时间在山上散步，然后在山上散步还不带任何的照明设备，他就真的这样乌漆嘛黑的在山上，就是这个步道这样走，而且只有他一个人、欸，哎，这个就就很奇怪啊，有点特别，对，可是有可能真的是住在附近的住户就就上来。就吃饱了散散步嘛，睡觉要睡觉之前散散步，有可能啦、啊，真的是这样。反正如果他真的住附近了，然后对这个山路很熟的话，那确实你不用带照明设备，就跟在自己家院子散步那种感觉一样吧。但是这件事情就真的是吓到我了，因为就无声无息的，我们在那边喊他也不回应，然后就默默的这样靠近过来，呃，很可怕，我必须要说很可怕。好，这是第一个故事。第二个故事是，这部分要提一下我们救护出勤的一些经验啦。第二个故事是我们平常出勤，如果遇到那种心肺功能停止的，但是他是本身已经是长辈了，他在家里，呃，算是有点寿终正寝的那种状态啦，在家里、呃、睡着睡着就离世了，状态可能蛮安详的。那也有可能是，呃，我们发现他的时候，家属当下还没办法。判断说，哎、欸，他是不是真的没有气息了？他是不是需不需要急救？家属没办法判断，所以我们到现场的时候，我们都会先把这样子的病人搬到地上来，先开始帮他急救，然后在急救的过程中找空档跟家属沟通说，哎、欸，你们有有签署放弃急救同意书吗？有没有签署安宁缓和医疗？或者是家属对于。这个长辈过世的急救意愿还高不高？因为有些人会觉得说，那我们急救还要再这样子折腾一波，这个病人急救就算活了，他身上的慢性疾病也不会因此而治愈，有些可能甚至是癌症这样子，那会不会干脆我们就让？长辈好好走，不要那么辛苦了。对，我们会利用这段时间沟通这件事情。那沟通完 ，OK， 家属觉得好，那我让长辈好好走吧。这时候，可是我们刚刚已经把长辈搬到地上急救了，对不对？所以这时候我们就会，呃，算是多提供一个服务了，帮家属把长辈搬回他原本可能休息的床上，搬回呃家属希望长辈回到床上休息的那个房间之类的。那我们在搬的时候，其实我们都会。都会跟这时候应该已经可以叫他大体了我们就会跟大体说话。对，这时候我们就是说，比方说、嗯，奶奶辛苦了，休息了然啊，那把它放到床上，奶奶，我现在帮你放到床上哈，奶奶，我们盖个被子休息了，休息了，嗯，奶奶好好休息了。对，我们会这样子去跟大体说话。OK， 这是我们。不知道哎、欸，就是很像一个习惯，好像我们出行哎、欸，曾经看到学长这样子做，那我觉得这样做蛮贴心的，所以我也就跟着这样子做，没有多想什么。然后这个习惯呢，一直养成到说，只要我接触到任何的病人，我不管他是大体是不是大体，其实我都会下意识的去做这样子的沟通，去告诉他说，哎、欸，我接下来要干嘛？哎、欸，你放轻松，不会摔到你，哦，不用担心，等等的，就不管他。是大题不是大题，我都会这样讲。那有一次一个案件是，这个案件其实有两个蛮特别的点。这个案件是一个去打捞浮尸，呃，我们辖区里面有一个算抽水站吧。这个抽水站的底下有一个那种一格一格的那种隔间，那是负责排水的。对，那在其中一个隔间里面就有民众报案说，发现那边有一具浮尸。对，这个隔间里面，因为它水一直排出来，所以这个。隔间的那个位置是有水流的，这个水流是从排水站一直往外到一个，它会到一个更宽的河道上面去，就會变成一个开放水域。在这个隔间里面，那时候有一个有一具民众发现一具浮尸，它的状态是只有侧边的脸、侧边的头部，还有单边的肩膀浮在水面上。它等于人就是有点立在水面中间，然后就是被水流打着，像一个漩涡旋转这样子，在那边卡在那里这个状态啦。然后我们到的时候，其实他还是我们救护车到的时候，他还是一个卡在那边的状态。那时候我们就想说，哇，这个不太好救援呢、欸，因为他卡在那个隔间的地方，一来是那边不好下去，二来是那边绳索救援点什么等等都不好接近了，也不好把人拉上来。所以那时候想说，哇，这个要怎么办？只能等消防车主来，有船艇了，我们再来想办法嘛。那个时候旁边有一个警察学长，他也来了。他来的时候就跟着我们一起，就是看着那个隔间，因为盯着现场状况嘛。等到消防车主来的时候，消防车主那个消防车的声音，嗯嗯，这样子来到了旁边停好之后啊，哎、欸，不知道为什么的这句，这句当时卡在这个隔间的漩涡里面的浮尸自己就飘出来了，它就飘到开放的水域去了。那这时候其实对我们救援来说啦，省下非常多的麻烦呢、欸。因为在开放水域，其实我只要开着船艇，然后用一个绳子做成一个类似套索，那就去把它稍微绑住，拉上船艇，哎、欸，就可以救他上岸了。对，其实救援突然就变得不那么困难。那这时候本来又没特别想什么，就想说就哎哎、欸欸，我冲出来了，好好好。而这时候旁边那个警察老学长他就说，哦。他准备好要给你们服务了，他知道你们来了，要给你们救了，所以他就出来到一个适合救援的地方了。好，这是第一个没办法解释的点了。你要说巧合，这也可以是巧合。好，第二个是这一趟救援的时候，船艇把这位逆者吧，你把它叫逆者，溺水的溺，把这位逆者救上来之后啊，其实他已经很明显是没有生命的状态了，就是。皮肤都白了，也都僵硬了，然后泡了肿肿的这样子。那把这样子的一个人拉上岸的时候，那时候我们是用绳索哦，绳、喔、索把它绑在一个比较硬的背板上面，然后拖上拖上岸，拖上斜坡。那这时候拖上来，其实我们他的状态是不需要实施急救的了。所以这时候刑警那边就会直接用一块像是帐篷一样的那个黑幕把，把它把它就是遮起来。然后做他们后续的程序处理，但是要到一个可以架帐篷的地方，我们必须要先把它拉到一个平面来嘛，从岸边先拉到一个平面来。那个时候我们就绑了绳索，用绳索比较好拉。我们绑了绳索，把它拉到这个岸边的平面来的时候，我们要把绳索解开啊，把我们的器材带回来嘛。总不能让他压着板子，那这个板子就松他这样子，所以我们要把板子带回来。所以，呃，我们当然就在那边解绳索。那这时候其实这位逆者他的身体已经是可以说是僵硬的，然、那、后、個、关节都打不太开这样子。这时候就导致说他是正面朝下趴着，趴在这个板子上面。然后我在要解那个绳索的时候就蛮困难的，因为一来是。太太僵硬了，身体太僵硬了。我在解绳索的时候蛮困难的，但是那时候我也不知道想什么，我就下意识的、下意识的说：“啊，放轻松，我们到岸上了，好我帮你把这个解开好吗？放轻松，放轻松。”我就这样子讲、欸，结果突然我觉得那种卡住紧紧的那个关节就松开了、欸。我也不知道是不是这个绳子什么角度刚好，哎、欸，它它就它就绕了出来了，不知道这个无从解释。但是它刚好就在这个实验，哎、欸，我的绳索原本卡住的地方突然很就顺利解开了。OK， 好，这是第二个故事啊。所以其实你要说跟跟大体讲话，他们到底听不听得到？不晓得，没有人可以解释。但是这是我自己碰到的经验了、啊，就当做一个故事分享给大家。好。再来第三个故事，第三个故事就真的有点恐怖。我自己讲的可能心里都还会觉得毛毛的。因为这个故事发生在呃，就在我们分队的停车场。我们分队停车场是 B 3地下三楼。这個、故事有一个蛮，它有两个点呐、啊。一个是，其实这一件事情是我们分队大家都习以为常的事情，就是分队三地下三楼我们都搭电梯嘛。那我们从停车场走到那个电梯。那按的按的电梯，电梯才下来啊。开了门，我们坐了才上去嘛。但是有时候其实好像蛮多人都遇过这个状况，就是我们走到那边<笑>，电梯自己就开了，电梯自己就开了。然后也不知道为什么的，大家就是会，大家就是会觉得，哎、欸，有个婆婆帮我按电梯，哈、嗯，就是过去就有学长这样子传呐、啊，这样子传闻。那我们听了就也觉得，哦，婆婆帮我按电梯甚至有时候。甚至有时候我们自己会讲的，真的就好像闲聊一样。就是比方说，我今天要上班，然后我在停车场停好车，我要走去走去电梯间的时候，哎，另外一个学长刚好也一起跟我走进来。那走进来的时候我们都没有去碰那个电梯，就电梯门自己就开了。然后，对我们也就很自然的，也也没想怎么，就这样走进去。然后，另外一个学长就他，他就会说：“哎呦，今天又有婆婆帮我按电梯。”哎，他、欸、就觉得哎，蛮、欸、蛮开心的，就是得到了一个善意，得到了一个帮助，特别是这样子的表现，然后我们就也觉得很自然这件事情啊，我们就觉得很自然。好，这是停车场的第一点。那第二个啊，就是我有一位学长在停车场遇到了一个故事，不过这也是传闻。这个故事是这样，它真的是蛮恐怖的呵呵，这个真的有点刺激。我们在这个停车场要停车的时候嘛。有过驾驶经验的人应该都知道，我们在停车的时候，有时候我们不是真的整个人从驾驶座转身去看着车的后方嘛？我们有可能是转了，在停车倒车的时候，我们会诶、欸、看一下左边后照镜，看一下右边后照镜，那再看一下，如果你有倒车显影的话，诶、欸、看一下倒车显影。对，我们会这样子去去顾我们的视野嘛？那有一次学长在倒车要停车的时候，他就诶、欸、发生一件奇怪的事情，就是。我现在停车，看着右边的后照镜，然后发现，哎、欸，右边的后照镜有一个小朋友跑过去，就是从车车子外侧跑到车子屁股这个地方，在后照镜看到的这个景象，哎、欸，跑到车屁股，然后就，嗯，这时候就觉得奇怪啊，或者就是他跑到后面，我那吓一跳嘛，我就刹车，这时候我会顺势的看左边的后照镜，看他跑出去了没嘛，然后结果就，哎、欸，没跑出去，没跑出去，哎、欸，奇怪了，然后这时候。很自然的，哎，右边后照镜看到有人进来，左边后照镜没看到有人出去。那下一步我一定就是看我的倒车影像嘛，看他是不是还在正后方嘛。那我看倒车影像，哦，没看到，哈哈，倒车影像没有东西。啊，这时候觉得奇怪啊，不过就学长没想太多，他就继续倒车。结果当他的视线回到车子正面的时候，他突然突然发现有一个有，他是这样形容，他说有一张脸正贴着他的车窗。吓了他一大跳啊！这时候听到这边，我们整个毛起来。可是我们要在问这个后续的时候，学长就不肯讲了，他就不肯说后续发生什么事啊，就讲到这边为止呵呵。这是我们有在传说的这个分队停车场里面的一些特别的故事啊。好，这是第三个故事。那再来，我准备的第四个故事啊，第四个故事其实还真的是蛮特别的。它其实跟我呃消防工作无关，前面讲的几个都是。呃，跟消防工作有关的嘛，最后这个其实无关。最后这个是我在，我因为我本身是还有另外一个身份是催眠疗愈师。那我有一次在帮个案做催眠疗愈的时候，在这个过程当中，我们有一个疗愈的方法叫做做潜意识沟通。你可以把它想象成有点类似通灵啦，就是说今天这个个案坐在我面前，但是他可能有一个他想要沟通的对象。对，可能是他的情人、他的家人、他的男朋友之类的，所以这时候我就说，嗯，好，如果你想要沟通，我们就来做一个潜意识沟通，把你想要沟通的那个对象的潜意识带到这个空间来，那可以让你们做一些比较深度意识层面的交流，对，是做到这样去达到一些治疗的效果，那这是催眠里面的其中一种疗法了。好，那个时候在做这件事情的时候。那时候我还是个菜鸟，嗯，菜鸟催眠师，我也不太刚尝试然后第一次尝试的真正的去做个案，去做这件事情。那那时候觉得蛮特别的是，诶、欸，我在催眠过程中用我的语言，用我的声音去做引导的时候，在引导的过程，我突然整个背脊发凉。尤其是我在引导到说好，我们现在请这个人，我念他的名字，请这个人的潜意识来到这个空间的时候，我突然整个背脊发凉，超级奇怪的。然后那时候我就想起来，我的催眠老师告诉我说，如果你在催眠当中发现这样的状况，任何一个时刻发生这样子的状况的时候，立刻喊咔，不要再催眠。对。那我当时想起这件事情，我就哎、欸，立刻喊他不要不要做，我就跟我的个案解释说，今天这个感觉没有很好，那我觉得我们今天先暂停，就不好意思跟他说明一下状况。但其实我没有说出来的是，我打寒战的原因是我感觉到有。有一个不知道什么东西啊、呃，有一个不知道什么，可能也真的是一个人的意识，一个潜意识来到了这个空间，但是我不确定他是谁，我没有办法确定他是什么对象，他他的对象是不是你要沟通的那个对象，我没办法确定，好、啊，导致我就是觉得，呃，哇，很可怕，然后我就浑身打寒战，觉得不舒服，我就立刻把他喊卡了，对，立刻停止做这件事情。好，这个。究竟是谁来到这个空间，我也不知道<笑>對。对我到现在还没有答案，所以，呃，这是我自己遇到的一个难以解释的经验，难以解释的那种身体状况啦。好，以上是今天要分享的这四个故事，奇奇怪怪的故事先讲到这边了。不知道你最喜欢的是哪一个呢？希望这些故事有害你晚上睡不着觉。<笑>好了，我开玩笑的，就做这种坏事一定会。出门走路被蚂蚁绊倒，明天出勤遇到刁民家属。好了，趁着这个鬼月算是应景吧。那我觉得这些东西对我自己来说，我出勤遇到这些事情，你说我会害怕吗？其实我的心态是这样，我不会觉得害怕，因为简单来说就是心存正念吧。我是来帮助这个人的，我不是我不是来害他的。今天他生病受伤，甚至他的呼吸心跳停止，并不是我害的嘛。我是跟他可能有这个缘分，所以我到这个地方来帮他。那我觉得我既然是来帮你的，我就不会受到什么样的什么样的伤害啊。所以我不担心这件事情。那我觉得就是一个心存正念吧，所以我不会害怕这件事情了。虽然他们真的发生了，我也无从解释，对，但是我觉得就。很正常，平常心。好，说完故事之后，我们就轻松一下吧。马上来到我们的听众回馈时间。好，首先第一则回复是来自秀秀的回复，他告诉我说：“我才刚听完上一集，结果马上就更新下一集了，会不会太快？”好，他讲的应该是说，我可能第八、第九集吧，刚好这两集是日更，隔一天就更新了。有时候我觉得这真的就是来劲了，你知道吗？<笑>对，认真起来连我自己都怕，就是因为有灵感嘛，那你就有话想说嘛，那说了又觉得我如果来得及把它后置好，我干嘛不直接上架？所以我就会这样做。秀这位朋友，如果你这么快就更新到新的一集，那表示你真的是有乖乖的按赞、订阅、加分享，外加开启小铃铛，<笑>很好。希望这集的更新内容你也喜欢，你也马上就跟上喽。下一则回复是来自陈晓。那在念他的回复之前，我先说明一下，陈晓是我以前的分队的小队长干部，他现在已经退休了。那他本身是我非常敬佩的一位长官干部、欸，因为。当时啊，我那时候还在，呃，一般分队，我是一个要进火场打火的消防队员的时候，陈小那时候已经五十几岁了，他带着我们一票年轻的火跳虾，跟着我们一带着我们冲进火场的那一种，而且通常救灾晚，打起一场火，那都几个小时过去的事情，有时候是发生在半夜，那半夜打完一场火，大家都超累了，回来洗完澡就赶着去睡觉了。可是那个时候，大家洗完澡就去睡觉了，陈小还一个人在值班室。拿着尺在工作记录簿上面画着刚刚那一场救灾的救灾部署图，哎，天呐！然后隔天早上到了早上起床的时间的时候，又是陈小广播大家起来，分配环境区域去叫大家打扫，然后叫大家准备开晨会。哇，天呐！我那时候看到这一幕，我真的觉得消防队真的很糟蹋老人家。对，你看有五十几岁的五十几岁的长官，然后带队跟着你进入打火，然后完了之后大家都休息，他再继续画着部署图，继续做刚刚的救灾记录。隔天早上他比大家还要早起，然后把你叫醒起来分配工作。哇，所以陈晓真的是我非常敬佩的一个长官、呃、respect 啊。结果讲了一大堆，还没念到人家的回应。<笑>好。那陈小他给了我两则回应啊，第一则是给我第八、第九集，就是我谈论嗯消防的一些服役制度的这个内容。陈小的回应是，他说这是背负着历史包袱的规定。消防曾经是警察，而警察也曾经由军人来管理，所以这个包袱其实他就是军警消一路严格下来的一个一个制度，所以这个包袱不知道我们还要背多久。那其实实际上，专业形象是源自于自信，而自信源自于你娴熟的技能。那说穿了，其实形象主要就是你的技能、你的自信、心态方面的问题。外表呢，充其量也只是一个佐剂啊，也只是一个就是辅助的功能而已。我们只能等上位者理解，然后解禁喽。陈晓是这么说的。那我觉得陈小说的一点都没有错，这一套标准其实可以说是一个历史共业吧。对，而我们我们现在啦，现在的队员能做的，也只能在合理的范围内去表达我们的诉求，而不是说我们默认长官的这样子一个刻板印象。因为其实当长官用这样的刻板印象来规划制度，而底下没有人反映的时候，可能长官自己也不会有机会去意识到。这是一个刻板印象，他不会有机会意识到这是一个有调整空间的制度。呃，如果我们不去反应的话，未来这项改变可能又要等到更久、更久以后了。好，这是针对陈晓的第一则回应。那陈晓给我的第二则讯息是第七集的内容，我谈论到，呃，我出勤去用说话、用沟通去帮助了一位老奶奶病人的这个故事。陈晓说。很多老人家会担心就医给家人带来麻烦，然后让家人花钱破费，所以这些老人家、这些病人他会隐忍，他会忍着剧痛，然后就算生活不方便，他也抗拒就医，因为他不想要不想要给家人添麻烦。殊不知这样子的情况会让病情加重，而且就医的时间会变成更长，他可能反而变成要住院，然后也造成一些不可逆的后遗症和并发症。反而会为家人带来更多工作上或者生活上的压力，所以其实家人的关心很重要。陈晓是这么说的。好、啊，我觉得的确，这些全部都是一个患者可能把自己困在原地不去就医的一些心理的坎，他们的心房啊。我觉得身为一个救护员，我们只要有心学会这些沟通术，能够去引导病人卸下心房，配合我们的建议就医，然后。对，卸下心房去做这件事情。那我觉得，有时候我们救护员其实不需要施展任何的救护技术，我们去靠着沟通、靠着关心，一样可以帮助到这些病人。这是我给陈晓的第二则回应的回复。下一位回复的网友是燕贤，燕贤说：“学长你好棒！我现在是 T 1会跟着你们一起守护每一个人。虽然我会的只是皮毛，但我跟你站在同一边。”好，非常谢谢燕贤的支持哦、喔。T one 的技术其实，呃，我这边说明一下 ，T one 就是初级救护技术员，在救护技术员里面的基本的等级。那后面还有 T two 是中级救护技术员，然后跟我们像 T P 是高级救护技术员，是这样子分等级的。啦。那其实我觉得以 T one 的技术，其实就已经足够带给很多病人帮助了。不论我们的等级是在哪一个等级，持续的努力，一起加油吧。在下一则回应是 Tiana 说的 ，Tiana 回应的是针对第十集的内容，就是有一百五十四只走私猫咪被查获，然后最后都被安乐死这样子的状况。呃 ，Tiana 说：“干，这也太可怜了吧？”好、呃，他说的不是我可怜，不是说我工作的那个时候的可怜。好，虽然我梦到的那些工作上的事情，可能我也蛮可怜。呵呵好，那这边体验啊说的是那我刚刚提到的那些走私猫咪啊，全部都被安乐死的事情，这真的是蛮可怜的。尤其这些猫咪全部都是无辜的生命。那虽然我们来不及救他们，但是不要忘记了，是我们可以借由这次的事情啦，去反思自己能够做些什么样的改变，去创造一个可以避免走私在这样子猖獗的一个环境，去创造这样子的环境出来。那。我觉得只要能做到这样，我们就没有让这一百五十四条无辜的小生命白白牺牲了。下一个回复是来自于婷，于婷说：“第十集有感，生命不该拿来交易，生物间应该彼此对待，希望情和法都会找到平衡点。”好的，其实我也觉得生命不应该拿来交易啊，但是交易这个规则啊，其实是人类社会实现。供需法则，供给需求，实现供需法则的一环，我觉得无可避免，就是可能生命会用金钱来交易这件事情，可能无可避免。但是关键应该是说，交易并不是单纯的我钱给你，猫给我，或者我钱给你，任何一个物种的生命给我，应该不是单纯的只是这样子换来换去而已。应该说，如果交易上我们能够增加一层法规去管理它。或者在交易上，我们加上一些规范和约束力，让买卖双方都有应尽的责任和义务，我们都把它定清楚。例如说，我可以透过签订合约，这个交易的时候，我签订合约，而且我先在合约当中载明买方、卖方，就是呃卖方和事主啦，这样讲好了，卖方和事主应该要负的是什么样的责任？卖方要完成检验，卖方要确认你的卖的这只宠物是来源是合法的，管道是合法的，这是卖方的义务。那买方的义务就是，哎、欸，你买了之后你要去做芯片登记，你要去接受接受追踪，呃，接受一些认养家庭或者认养集合园的追踪，去看你给这个动物的环境，或者看你一段时间之后这个动物的饲养状态，你要接受这样子的评估。对，我觉得如果在交易上可以透过合约去增加一些这样子的条款之类，说不定反而交易这个形式是有机会为生命提供一层保障的哦。这部分真的是还有很多想法可以交流啦。那我,我觉得欢迎大家踊跃地提出你的看法吧，我都会仔细地做出回应哦。最后一个回应是来自拔蜡，拔蜡是我。以前在球员时期，也学生时代，那时候我是运动员嘛、啊，手球校队。好，他是我在手球校队的一个学弟，他告诉我说：“听你的十四号声音，听到我都快高潮了。” OK， 这好，身为这个练球时候固定会跟我讨论 AV 女优的同号。我一定保持一定的更新进度、更新速度，那你就一直维持在这样、嗯、的状态，看你可以维持多久。<笑>好，感谢你的支持和喜欢了。好了，以上就是今天全部的节目内容。喜欢我的声音、喜欢我的节目的话，请你不吝啬在 Apple Podcast 上帮我留下五星好评，那将会是对我很大的支持。假如你有任何的心情或感想想要跟我说，欢迎透过 Instagram。私讯到我的账号 m a r t i n c h a o 数字一四，我都会仔细的看过每一则留言，并且做出回复哦、喔。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。